1: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Alizée et je suis ravie d'animer cette table ronde cet après-midi à Livre en Marche sur la thématique éco-engagement, éco-affrontement, éco-anxiété. Alors de quoi est-ce qu'on parle On entend le mot éco, écologie un petit peu à toutes les sauces en ce moment dans les médias et dans, et dans toutes les conversations. Si on se rappelle déjà d'où ça vient, écologie, euh, en étymologie latine, c'est euh, la science de l'habitat. Eco, euh, c'est la science et oikos, c'est euh, la maison. Et euh, je pense que personne n'ignore ici que notre maison aujourd'hui, notre habitat à tous et à tous, la planète euh, qui nous entoure, elle est, elle est mise à mal. Alors, je ne vais pas répéter ici tous les chiffres qu'on entend partout, que vous avez déjà dû entendre ce matin et en début d'après-midi sur le dérèglement climatique, la disparition des espèces, euh, la pollution de l'eau, de l'air, de l'océan et euh, toutes les catastrophes en chaîne euh, que ça euh, implique sur notre habitat. Mais de fait, euh, notre habitat se rappelle à nous et euh, ça déclenche un certain nombre de réactions euh, et euh, de sentiments euh, chez chacun d'entre nous. Euh, et c'est ça euh, aujourd'hui qu'on va essayer de décrypter euh, et de comprendre. Alors, je pense que dans un premier temps, déjà, on est de plus en plus nombreux à s'inquiéter de, de l'état et de l'évolution de, de notre habitat. Euh, Puisqu'aujourd'hui, il y a euh, à peu près euh, trois quarts des jeunes, euh, d'après une étude de euh, The Lancet et de la Fondation Santé Environnement, euh, qui se déclarent inquiets ou extrêmement inquiets euh, de euh, la planète, de l'évolution de la planète et 75 qui sont pessimistes quant à l'évolution et quant à leur propre futur. C'est là qu'on touche, euh, qu touche du doigt pardon, euh, du concept d'éco-anxiété. Face à ça, il y a plein de façons de réagir. On peut euh, ignorer tout ça. On peut aussi avoir envie de s'engager. Euh, il y a des, de, des renouveau d'envie d'engagement euh, euh, chez les jeunes générations, euh, notamment, mais pas que. Euh, et puis, en fait, on peut aussi euh, être en colère et s'énerver puisqu'il faut euh, comprendre aussi que même si on a l'impression, et, on en, et euh, les intervenants euh, en, euh, le disaient tout à l'heure, qu'on est de moins en moins à nier, en fait, une récente euh, étude a montré qu'il y, y a 37 des Français qui sont climatosceptiques. Il y a donc un tiers de la population qui, dans les dernières études, renie euh, l'origine humaine du dérèglement climatique. Puisque sur ces 37 il y a 29 qui disent qu'il y a un réchauffement climatique, mais qui disent que ce n'est pas lié euh, à l'activité humaine. Et donc, face à ça, ça commence à créer des tensions dans la société, euh, parce qu'on n'est pas forcément d'accord sur le constat. Et une fois qu'on n'est pas d'accord sur le constat, on n'est pas forcément d'accord non plus sur les solutions et sur les choix collectifs euh, qu'il faut mettre en place euh, pour, euh, pour arrêter ces phénomènes, euh, ce, qui ce qui génère aussi des affrontements et une polarisation de plus en plus forte. Et donc, j'ai avec moi trois invités aujourd'hui pour explorer un peu ce qui se passe aujourd'hui au sein de notre société. Euh, j'ai Magali Payen, euh, fondatrice de On est prêt et de Imagine 2050 et de la société de production Newtopia, avec Cyril Dion et Marion Cotillard. Euh, Julien Devorex, euh, tu as fondé le podcast Sismique et tu as écrit un livre qui s'appelle Le monde change et on n'y comprend rien et Anthony Cortez, qui a écrit deux livres, vous pouvez tous les retrouver là-bas, euh, L'affrontement qui vient de l'éco-résistance à l'éco-terrorisme et Du réveil de la France oubliée. Et du coup, ensemble, on a une heure et quart pour explorer un peu euh, ces, différentes, euh, ces différentes thématiques et se demander, bah, face aux événements climatiques, euh, aux événements écologiques qui sont de plus en plus présents, comment est-ce que chacun individuellement on réagit Qu'est-ce que ça nous fait euh, qu Qu'est-ce qu que ça nous fait faire est-ce qu'on peut rester impassible Est-ce qu'on est forcé d'agir Mais aussi d'aller plus loin et de décrypter qu'est-ce que ça veut dire en tant que société. Et en fait, cette présence de plus en plus forte de l'écologie et de ses conséquences, qu'est-ce que ça dit de notre société actuelle Qu'est-ce que ça présage de notre société future Et quelles sont les dynamiques à l'œuvre au sein de la société française essentiellement Et puis comment est-ce qu'on peut réussir à dépasser ces clivages pour agir collectivement et du coup j'aimerais bien d'abord qu'on explore un peu avec tous les trois euh, votre propre parcours à vous parce que vous vous êtes engagé aujourd'hui mais vous l'avez sûrement pas forcément toujours été euh, et puis qu'on comprenne un peu comment vous en êtes venu à, à faire ce que vous faites aujourd'hui et qu'est-ce qui vous guide encore euh, encore aujourd'hui donc on peut peut-être commencer par toi Magali toi. Tu as commencé en 2007, il me semble, avec un mémoire sur le cinéma d'engagement. Donc, déjà en 2007, tu disais comment euh, la culture peut aider à l'engagement. Euh, et puis il y a quelques années, tu as quitté un travail plutôt classique pour créer On est prêt, puis Imagine 2050. Mm -hmm. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment tu en es arrivé là
0: Oui. Bon, alors, pour commencer, ce que je fais au quotidien, c'est que j'essaye d'accompagner la transformation du monde, la métamorphose du monde, via les imaginaires et la mobilisation citoyenne en partant du postulat qu'on arrive à la fin d'un paradigme de société, enfin, voilà, cette civilisation telle qu'elle qu fonctionnait ne, ne peut plus fonctionner euh, euh, et nous permettre d'habiter cette planète. Et, euh, et donc il y a urgence, et ça c'est les scientifiques qui nous le disent depuis des décennies, il y a urgence à inventer un nouveau monde. Et donc... Effectivement, c'est ce que j'essaye de faire avec le mouvement de mobilisation citoyenne On est prêt, que j'ai lancé en 2018, qui a pour vocation de mobiliser la jeunesse principalement, mais pas que, de la mobiliser pour un monde plus respectueux du vivant et de la justice sociale, en coordonnant des artistes, des influenceurs entre eux, mais aussi avec des sachants en amont qui viennent alimenter leur contenu. Donc les sachants, ce sont les journalistes, les lanceurs d'alerte, les experts, etc. Et puis en aval, une fois que les spectateurs ont vu une vidéo, que les lecteurs ont lu un livre, qu'ils ont envie d'agir, qu'ils ont été émus, eh bien l'enjeu, c'est de leur donner des outils très, très concrets pour leur permettre de passer à l'action dans leur vie, pour avoir de l'impact. Voilà. Et donc là, on va connecter avec des activistes, des ONG, des entrepreneurs sociaux sur le terrain. Euh, avec On est prêt, on a commencé en 2018 avec une première campagne pour le climat qui a rassemblé 130 influenceurs sur les réseaux sociaux. Ça nous a permis de toucher des millions de jeunes sur les réseaux sociaux. Et euh, l'enjeu, c'était de proposer un grand défi d'un mois pour le climat de manière plutôt ludique et euh, on proposait des actions crescendo. Par exemple, premier jour, je nettoie ma boîte mail parce qu'Internet, c'est l'équivalent du sixième pays au monde en termes de gaz à effet de serre. Enfin, ça l'était à l'époque. Maintenant, ça a empiré et ainsi de suite. Crescendo au milieu du défi. On parle de la nécessité de diminuer sa consommation de viande jusqu'au grand défi final qui était de mobiliser pour l'affaire du siècle, ce procès contre l'État pour une action climatique. Et donc là. On était à 130 influenceurs qui ont proposé de signer la pétition que vous avez peut-être signée et qui a été la, la plus grande pétition en France, à date avec 2,3 millions de signatures. Donc ça, c'est les débuts dont on est prêt. Effectivement, notre vocation, c'est de, de proposer régulièrement de, de la mobilisation citoyenne, euh, massive, événementielle ou bien beaucoup plus discrète au niveau des territoires. Enfin euh, euh, voilà. Et, euh, et donc, en parallèle de ça, il y a Imagine 2050. Imagine 2050 qui est une société qui fait de la production vidéo à impact et également de l'accompagnement de leaders culturels. Les leaders culturels, c'est ceux qui ensemencent nos imaginaires via les médias et via l'art. Donc les leaders culturels, ça va être les artistes, les publicitaires, les journalistes, les éditeurs, les producteurs de jeux vidéo, par exemple. Et, euh, et avec Imagine 2050, euh, ben là, on fait de la formation de, de journalistes à l'AFP, euh, au Parisiens Les Echos, euh, chez TF1. On a accompagné des scénaristes de Plus Belle la Vie pendant plus d'un an et demi sur leurs arches narratives. Euh, et donc, euh, bah, Plus Belle la Vie, ça permet quand même de toucher 3-4 millions de personnes par soir. Enfin, ça permettait, donc c'est pas rien. Et puis des personnes qui sont pas forcément euh, conscientes de ces sujets-là. Euh, voilà, donc ce qu'on essaye de faire, c'est vraiment de, de faire bouger ces lignes de l'imaginaire et de travailler sur le soft power. Et comment j'en suis arrivée là Eh bien, c'est justement par éco-anxiété. Donc je, je fais mon coming out, je suis une grande éco-anxieuse, euh, mais je n'aime pas du tout ce terme. Euh, et c'est en 2006 et 2007 que j'ai vu deux documentaires coup sur coup. Le premier de Al Gore, Une vérité qui dérange, et le deuxième... Euh, produit par Leonardo DiCaprio qui s'appelait « heure sur la mort des océans ». Et en fait, c'est vraiment ces deux documentaires-là qui ont provoqué une prise de conscience chez moi. Euh, donc, premier état d'anxiété très très fort, sans retour en arrière possible. Et en fait, euh, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prêter de plus en plus attention à, aux nouvelles scientifiques qui tombaient dans les médias. Et j'ai je, je, questionné, j'ai réinterrogé en permanence ma juste place. Je, à cette époque-là, euh, je commençais à travailler au Festival de Cannes, dans le milieu du cinéma, chez Canal+, etc. Et je m'interrogeais en permanence sur est-ce que je suis vraiment au bon endroit euh, Puis, euh, au bout d'un moment, j'ai voulu tout plaquer quand euh, Vincent Bolloré a, a acheté Canal+, voilà. Euh, et puis, je me suis dit, bon ben, j'arrête les médias, j'arrête le cinéma, on n'a plus le temps de faire du cinéma, voilà. Euh, je vais me dédier à l'activisme. Et puis là, il y a le patron de Studio Canal à l'époque, qui partait lui aussi, qui partait. Et, euh, et qui m'a proposé de créer un, un studio européen à impact, donc de faire des films à impact. Et là, j'ai dit, bah non, je suis désolée, euh, je t'aurais dit oui il y a cinq ans, mais là c'est plus possible. Je, 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 je pars faire de l'activisme. Et euh, j'avais cette idée que Internet était un outil super puissant pour faire de l'activisme, parce qu'au contraire du cinéma, c'est super rapide de faire une vidéo sur Internet. Ça prend quelques jours. Quand on fait un film de cinéma, ça prend cinq ans. Un film de cinéma, ça prend à peu près 5 millions d'euros en France à faire. Sur Internet, ça peut être gratos. Euh, un film de cinéma, quand ça sort en salle, s'il fait beau jour-là, ben voilà, 5 ans à la poubelle et 5 millions d'euros. Euh, tandis qu'avec Internet, ben, si on se plante, c'est pas très grave. Et puis, euh, au pire, euh, sur un malentendu, ça peut toucher des millions de personnes. Voilà. Donc, euh, à cette époque-là, il m'a dit, bah Magali, euh, enfin, intégrons cette brique euh, digitale dans l'activité. Donc, euh, on a tenté l'aventure ensemble, j'ai découvert Hollywood, machin. Donc, ça m'a donné des outils en plus. Et euh, finalement, lui réinterrogeait également quelle était sa juste place. Et en tant qu'énarque, quand Emmanuel Macron a été élu, il a rejoint le gouvernement. Enfin, et euh, bref, et, euh, et c'est à ce moment-là que euh, j'ai pris mon courage à deux mains et que j'ai lancé euh, On est prêt et imagine 2050. Mais la source première, c'est quand même la peur. Mais la peur juste et régulée. Voilà.
1: On aimerait que tous les échos anxieux euh, <rire> aient le même parcours que toi. Euh, toi Julien, je crois aussi que tu as eu un peu ce questionnement à un moment de quelle est ma juste place au milieu de ce, de, de ce brouhaha, ce vaste monde. de ce vaste monde. Et, euh, et du coup, tu t'es posé des questions et tu t'es dit si je me pose des questions, peut être que je suis pas le seul. Euh, oui. Comment ça s'est passé
2: Oui, oui. Euh, c'est comment, comment, comment si je, je... Bonjour, je suis Julien et je suis éco-anxieux. <rire>
1: On peut faire un petit sondage
0: dans la salle de qui était éco anxieux
2: <rire> Voilà. C'est pas grave hein, si vous n'osez pas encore le dire. De toute façon, Allez, ça va venir. Vous un avez un bon on tiers. On va travailler là-dessus tous ensemble. Voilà, éco-anxieux anonyme. Et, euh, bah, alors, je vais parler un peu de, du, du début et comment je suis jusqu'à... On a essayé si d'arriver à ce que je fais aujourd'hui parce que c'est quand même évidemment lié. Euh, ça n'a pas vraiment commencé à, par une éco-anxiété. Alors, j'en je fais un petit peu le, le, le schéma. J'avais mon, mon ancienne vie, en fait, je travaillais... Euh, pour, dans une grosse boîte de luxe, dans des grosses boîtes de luxe et puis dans plusieurs pays, notamment j'étais à Hong Kong de 2010 à 2015 et le point de départ de tout ça ça a été que j'avais un travail qui m'a amené à faire beaucoup de travail de prospective, je travaillais dans le numérique J'essayais de comprendre comment le monde est en train d'évoluer, comment ces nouvelles technologies, comment internet, comment les réseaux sociaux tout ça sont en train de, de changer la manière de, de faire du marketing pour, le, pour les entreprises et puis les stratégies d'entreprise au sens large et donc je faisais partie de ceux qui avaient un peu de temps pour lever la tête et à qui on demandait de lire des rapports sur euh, bah, du World Economic Forum, le Risk Report, enfin toutes les choses qui allaient, qui allaient venir et qu'il fallait prendre en compte, et euh, de les digérer, de les restituer. Et donc j'étais déjà à essayer de penser ce qui allait venir à 10-15 ans, mais c'était euh, voilà, dans, dans cette tendance très euh, positive de l'économie va continuer à croître, et puis euh, on va avoir des super technologies, et puis il euh, y a la Chine qui s'ouvre, et enfin j'étais vraiment dans le cœur du réacteur, euh, au moment de la croissance chinoise en Chine. Et euh, bah à force de faire ça, en fait, je suis tombé, euh, ce qu'on appelle la Serendipity, là, en anglais, par, par, par hasard, en fait, sur des nouveaux contenus. Et puis, j'ai ouvert, hein, comme ça, j'ai tiré des fils. Ça a commencé, je me souviens, un documentaire, moi, c'était plutôt sur la, la fin du pétrole. Euh, donc, c'était très à la mode, à la fin des années 2000, le, le pic pétrole, etc. Et puis après, on a balayé ça, et puis c'est en train de revenir. Euh, on pourra revenir là-dessus. Et puis, après, j'ai tiré, euh, j'ai ouvert un peu le sujet du climat, j'ai ouvert d'autres sujets sociétaux, etc., et euh, pour le coup, je me suis pris vraiment une grosse claque d'anxiété qui n'était pas forcément que écologique, qui était sur cette idée que euh, euh, j'avais l'impression de plus rien comprendre. C'était, euh, comment on dit, une espèce d'épiphanie sur ma propre ignorance et ma propre arrogance. Et c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé derrière. Mais en gros, ok, en fait, je ne, le, le monde change et j'y comprends rien. J'ai repris ça sur le titre de mon podcast après de mon livre. Et euh, ça a créé énormément d'anxiété parce que je me mais en fait, je ne comprends pas du tout quelle est ma place Qu'est-ce que je suis en train de faire À quoi ça sert J'étais à Hong Kong et je me souviens, je regardais, c'est typiquement le, le, le cliché de 40e étage, à regarder la, la ville d'en bas et voir toutes les petites fourmis qui bougent et qui s'agitent, et cette espèce de moment en disant « Mais en fait, tout le monde s'agit sur son petit truc, chaque individu a son, a son rôle à jouer bien déterminé, et le matin, il se lève, il va faire, il va faire sa et il va au, au travail, il essaie de, faire, de trouver sa place, mais quand on regarde du d'en haut, ça fait une espèce d'ensemble, qui est une fourmilière qui fonctionne, qui a plein d'implications, et puis j'ai commencé comme ça à monter de plus en plus haut et à dire mais en fait tout ça, ça se passe au niveau mondial, et comment on avance en tant que civilisation, et à me dire ok, en fait, j'entends je, je, parler de, de signaux d'alerte liés au, à l'écologie, liés aux ressources, liés à, à, à plein de dérives sociétales, et, je, et donc ça me fait dire que le futur qui arrive n'est pas celui que j'avais anticipé, j'ai besoin de prendre du recul. C'était cette espèce de truc que je, je suis angoissé de ne pas comprendre, et du coup de ne pas comprendre quelle va être ma place là-dedans, quel, quel métier je vais faire dans, dans quelques années, etc. Donc le premier, le premier truc ça a été de démissionner, de tout quitter, et de prendre un an en fait, on a fait ça avec l'assurance de pouvoir faire ça avec mon épouse, pour aller ouvrir plein de sujets, pour commencer ma propre enquête sur le monde, pour essayer de comprendre, ok il y a des gens qui disent qu'on euh, va manquer de pétrole, il y en a d'autres qui disent que pas du tout, il y en a d'autres qui disent que euh, ah, la dette va finir par, euh, par nous tomber dessus, d'autres pas du tout. Donc... Et c'est plein de gens intelligents partout, tout le monde a des points de vue différents, pourquoi J'ai commencé à m'interroger à là-dessus, après je suis, revenu, euh, je suis revenu en France, et euh, je commençais à avoir des conversations en essayant de, de contaminer tout le monde, en disant mais vous voyez bien qu'il faut être très anxieux, enfin, vous voyez bien que c'est en train de... Dans, dans tous les dîners, je commençais à être le, le, le relou de service qui disait euh, à essayer de, de, de partager mon, mon, mon éco-anxiété sur le, les idées de collapse, d'effondrement, etc. Et puis évidemment, c'est marrant deux secondes, mais on se sent assez vite seul. Et, euh, et je n'ai pas lâché l'affaire. Je me suis dit, je veux vraiment trouver un moyen de contaminer tout le monde, mais plus largement. Donc j'ai lancé un podcast euh, en disant Ok, vous ne voulez pas qu'on en parle ben, Moi, je vais aller avoir des conversations que je veux avoir avec des gens intéressants qui ont des points de vue variés sur le monde, sur la géopolitique, sur l'économie, sur, euh, sur la finance, sur euh, le climat, euh, sur notre propre cognition, etc. Et puis, et je disais à ma famille, à mes amis, et puis si, vous, si ça vous intéresse, vous les écoutez, et puis après on en parle. Et au moins, C'était euh, ma, ma réponse à mon éco-anxiété, ça a été d'aller creuser les sujets pour voir, ok, qu'est-ce qu qui sous-tend tout ça et, euh, et puis ça a bien marché et donc c'est devenu maintenant mon, mon métier. Donc mon métier effectivement maintenant est de quelque part de répandre un petit peu la, cette éco-anxiété euh, au plus de monde possible. Et j'ai des retours très positifs. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, qui me disent merci, depuis je suis éco-anxieux, donc ça, ça a fonctionné, etc. Je me suis, euh, voilà, je, ma femme m'a quitté, euh, etc. Véridique, j'ai quand même un des meilleurs amis qui a dû péter son couple en gros. Euh, et euh, parce que sa femme est devenue très éco-anxieuse et puis pas lui du tout, donc je lui dis bah, t'aurais dû, dû m'écouter euh, et, euh, et, et en fait sauf que j'essaie je, 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 de pas en rester là j'essaie de comprendre au-delà de l'éco-anxiété ma réponse à moi et on pourra y revenir c'est d'aller chercher euh, pourquoi, pourquoi en fait le monde est comme ça et pourquoi ça fonctionne pourquoi ce qui nous arrive nous arrive en partant du postulat que tout ça est parfaitement logique il y a une explication logique au fait qu'on euh, bah, détruit la planète, au fait qu'on continue de le faire et qu'on n'arrive pas à, à changer ça. Et, euh, et donc, j'ai continué de creuser en connectant tous les sujets bien au-delà de la problématique écologique. Et moi, c'est un petit peu ma, ma, ma bouée d'essayer de, de mettre de la clarté en fait sur quelque chose qui était auquel je ne comprenais rien et, euh, et, et d'avancer comme ça et d'essayer de faire avancer les gens en même temps.
1: Je vous rassure, on ne va pas parler que des que Et... Idéalement, vous allez ressortir éco-anxieux, mais aussi optimiste sur ce que vous pouvez faire. Euh, toi, Anthony, c'est ton métier, en fait, de observer, regarder, décrypter, comprendre le monde. Euh, tu t'es beaucoup intéressé euh, à la France euh, rurale, euh, maintenant aussi beaucoup au mouvement et aux mouvements et aux revendications écologistes. Comment t'en es venu là Et euh, aujourd'hui, comment tu te sens là-dedans euh,
3: Mieux que mes camarades, <rire> ça va bien.
1: Mais moi, je me sens vachement bien, on en
0: reparlera tout à l'heure. <rire>
3: Euh, non, mais en fait, oui, je, 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 je travaillais à Marianne, en fait, à, à, à l'origine. Là, j'y travaille plus, mais euh, je, je, je suivais à l'époque, notamment, le mouvement des, des Gilets jaunes. On, on, on s'en souvient. Et moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'a toujours intéressé, euh, c'est la mobilisation euh, citoyenne. Bah, comme, comme, comme mes camarades, c'est le moment où euh, le citoyen, euh, le peuple, entre guillemets, même si voilà, c'est un mot très, très, très fort et, et derrière lequel on peut mettre pas mal de choses, mais euh, prend conscience qu'il est capable et se met à, à, à le faire, à déployer des énergies et à créer, dessiner un monde, un monde à venir. Et donc euh, quand j'ai suivi le mouvement des Gilets jaunes, euh je, je, je me suis dit, tiens, il y a encore, il y a encore une, une âme, entre guillemets, qui vit dans ce pays, dans le sens où euh, on, je, on voit beaucoup autour de nous, je ne sais pas vous, mais des personnes résignées. Et là, euh, que, quelles que soient les revendications, quelles que soient euh, ce qu'on qu en pense, il euh, y avait une odeur de lutte, il y avait une odeur de, de combat. Et à partir de là, euh, alors que je traitais aussi la France périphérique euh, et la ruralité pour Marianne, euh, je me suis rendu compte que euh, ce mouvement des Gilets jaunes, il avait, euh, il avait, laissé, il avait, il avait essaimé euh, de, de différentes petites euh, euh, petits brins d'herbe entre guillemets c'est-à-dire que dans certains villages alors qu'ils pensaient qu'ils étaient pas capables de voir cette mobilisation là portée par des anonymes portée par des personnes qui habituellement en sont méprisées bah, ça leur a, ça, ça leur a amené l'idée que si on se réunit, si on réfléchit à notre destin commun, on peut, on peut y arriver et, et, et ça j'ai essayé de le dessiner donc, dans, dans mon premier livre et, euh, et, et c'est là où on, on arrive vers, vers l'écologie, c'est-à-dire que euh, au même moment, juste après euh, ouais, juste quelques mois après le, le mouvement des, des, des Gilets jaunes euh, il y avait les marches pour le climat c'était en 2018 et, et euh, ben moi, comme, comme, comme tout le monde, j'étais dans, dans la rue, moi aussi je, moi aussi, je demandais des, 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 des réponses, j'attendais que euh, qu'on voilà, qu a un de aspira les aspirations de, de, de la jeunesse et pas seulement. Et finalement, il ne s'est rien passé. Ensuite, il y a eu la, tout un ensemble d'échecs de, 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 et de déceptions. La Convention citoyenne pour le climat, euh, Emmanuel Macron qui, qui part de, de vouloir être le leader mondial du monde vert avec Make Our Planet Great Again. Bon, voilà, on, on, on sait ce que, est, ce que cette ambition est, est, est devenue. Et là, avec Sébastien Lorquin, mon coauteur, on s'est dit. Il va falloir suivre la suite de la mobilisation écologiste parce que, euh, avec, si on met bout à bout toutes ces déceptions et, et parfois ces marques de mépris pour le combat écologiste et pour les peurs qui peuvent gagner la population, euh, ben. Bah, là il y a de quoi devenir fou si on met tout bout à bout donc forcément il va, il va falloir suivre une, une éventuelle montée en tension et peut-être même une mutation euh, du monde militant et, et écologiste et donc on a on, on, on l'a suivi avec, euh, avec Sébastien Lorquin sur le, sur le terrain euh, en fait on, a, on voulait sortir de ce qu'on pouvait entendre dans, dans les médias, c'est-à-dire que euh, j'ai l'impression que le, le traitement aujourd'hui médiatique euh, de l'activisme écologiste, il est très, euh, il est très binaire. C'est, euh, je, je, je schématise, mais c'est soit on est avec, soit, 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 soit on est contre. Et, et aujourd'hui, euh, et nous, pardon, dans, dans notre livre, on a voulu euh, aller sur le terrain. Euh, explorer toutes les, toutes, les, toutes, les, toutes les méthodes, toutes les intentions du monde écologiste, mais aussi celles de l'État en face. C'est-à-dire qu'on le voit aujourd'hui, on est dans une phase de, de répression, de criminalisation, de disqualification aussi. On se souvient de, de, du qualificatif écoterroriste qu'on démonte dans le livre d'ailleurs. Et là, on s'est dit, il y, a, il, y a quelque chose à, il y a quelque chose à dessiner. Avec ce livre-là, on va montrer un, un système démocratique en crise, mais... Un cœur qui bat encore avec des personnes qui veulent se mobiliser, mais avec certains freins.
1: Merci beaucoup pour ces, pour ces premiers partages. Ce qu'on retrouve un peu dans tout ce que vous dites, c'est que l'écologie, c'est plus, euh, ça ne l'a jamais été, mais même dans la conscience collective, c'est plus juste un sujet de la nature et de l'environnement. Ça devient un vrai sujet sociétal qui, en fait, est complètement imbriqué avec... Euh, nos façons de, de nous organiser en tant que société, nos façons de vivre ensemble, et que ça devient un peu un, un sujet central sur lequel on peut en faire une opportunité de travailler ensemble et de combat commun, mais ça peut aussi devenir, et c'est peut-être un peu ce que tu dis, un, un énorme sujet de polarisation et de tension de la société. Alors qu'on euh, sait très bien que c'est euh, notre capacité à faire ensemble et à, se, et à se mobiliser ensemble en tant que société et même en tant qu'humanité, euh, c'est de cette capacité-là que va dépendre notre, euh, notre capacité à aller au-delà de, de la situation qu'on connaît aujourd'hui, à changer nos modes de, de faire et de produire et à revenir à un état euh, euh, plus clément. Euh, et donc je trouve ça intéressant de... de, de Regarder un peu avec différents points de vue aussi quelles sont les tendances du coup sociétales à l'œuvre. Euh, du coup, on va reparler un peu des co-anxiétés, mais pour bien comprendre de quoi on parle euh, et se dire est-ce que parce qu'on est co-anxieux, il faut aller chez le psy euh, Et en fait, c'est parce qu'on est un peu malade et qu'en fait, c'est une déprime et puis que ça peut passer, il faut prendre sur toi, vas-y, travaille. Ou est-ce que en fait, c'est pas ça Et euh, est-ce que en fait, c'est quelque chose de plus sociétal euh, Magali, t'as beaucoup travaillé sur le sujet avec ta campagne Tu flip Effectivement. Euh, tu peux nous raconter du coup
0: Ouais. Euh, bah, moi, je vais, je vais commencer déjà par dégommer un peu ce terme d'éco-anxiété que j'aime pas du tout. Euh, j'aime pas du tout parce que c'est un mot euh, euh, de prime abord un peu, un peu barbare euh, qui veut dire en réalité euh, euh, la peur par rapport aux effondrements écologiques à venir. Euh, et d'un point de vue médical, l'anxiété, pour les psychiatres, c'est une, une peur, une anxiété qui n'a pas de cause réelle. Alors que là, franchement, euh, la menace, elle est on ne peut plus réelle. Donc il y a nécessité profonde à, à regarder cette menace en face. Donc il y a ce, ce terme d'éco-anxiété qui recouvre, d'après Charlene Schmerberg, qui a fait une étude, en réalité, plus de 130 émotions différentes. Donc derrière ce terme d'éco-anxiété qui a été beaucoup utilisé par les journalistes, et c'est pour ça que bah, c'est un petit peu difficile d'en sortir maintenant, il y a euh, Plein d'émotions comme la tristesse, la colère, mais aussi la clairvoyance, le courage. Et donc, en fait, être éco-anxieux, quelque part, c'est super positif parce que c'est-à-dire que, un, on comprend la situation, on comprend que c'est bien la merde, et deux, on a le courage de regarder ça en face. Donc ça, c'est quand même très fort. Donc les, les éco-anxieux, quelque part, ce sont un peu ces, ces canaries qu'on mettait dans les, les mines de charbon à l'époque, qui alertaient de la fuite de gaz. C'est-à-dire que quand le canari arrêtait de chanter, vite, il fallait que tout le monde évacue la mine. Bah Aujourd'hui, les éco-anxieux, ce sont les Canaries. Et donc, avec le mouvement, on est prêt, effectivement, dès le début, hein, en 2018. Euh, donc, on, on, a, on a touché des millions de jeunes euh, via les réseaux sociaux, via les influenceurs, etc. Et on a des témoignages de jeunes euh, très marquants qui nous ont été remontés, et, et certains nous parlaient de, de suicide. Euh, on voyait des militants se cramer complètement. Burnout militant, super classique. Et, euh, et les émotions, les vrais sujets n'étaient pas abordés. Quand je dis les vrais sujets, en fait, c'est que quand on parle d'écologie, qu'on est en contact avec ces informations toute la journée, enfin, que ce soit les militants ou les scientifiques, donc quand on, est, quand on a une conscience super aiguisée sur le sujet, euh, en fait, ce dont on parle toute la journée, c'est de la question de la mort. Et pas seulement de sa propre mort, mais potentiellement de l'extinction de, de tous les animaux qu'on embarque avec nous, de toutes les espèces, euh, peut-être l'extinction de l'humanité. Donc bon, euh, c'est pas très joyeux et c'est normal que, que ça touche à des, à des angoisses très très profondes, c'est complètement normal. Et euh, à l'époque, on a proposé à nos partenaires de faire une étude sur le sujet, quantitative, qualitative, pour mieux comprendre les choses, parce qu'il y a aussi tout ce grand public là qui est en état de sidération euh, complet quand on parle de ces sujets là et qui du coup fait l'autruche ou tombe en dépression et euh, ne passe pas à l'action. Or on a besoin qu'un maximum de personnes passent à l'action. Et donc nos partenaires à l'époque nous ont dit « Oh là là, on préfère pas faire d'études parce qu'on pense que très peu de, de pourcentage de la population est en réalité éco donc ça desservirait notre cause. » Donc le Covid est arrivé, donc les sociologues, psychologues avec lesquels on bossait nous ont dit « Bon, c'est vraiment pas le bon moment avec le Covid. » Et puis heureusement, il y a eu cette étude de The 7 qui est sortie, que tu mentionnais tout à l'heure, euh, qui a été menée dans 10 pays sur 10 000 jeunes entre 16 et 25 ans et dont les résultats sont quand même euh, ultra parlants. C'est-à-dire qu'il y a 39 des jeunes de 16 à 25 ans qui envisagent ne pas avoir d'enfants parce qu'ils ont trop peur. Il euh, y a les deux tiers qui s'estiment trahis et abandonnés par les gouvernements. Ça, c'est quand même très important comme données. Et, hum, donc à partir de cette étude là on a enfin réussi à financer une étude quantitative, une étude qualitative et une campagne de mobilisation, un programme d'accompagnement. Et donc on est allé voir les experts sur le sujet, à savoir Pierre-Éric Sutter, qui a monté l'Observatoire des véhicules du collapse et la Maison des éco-anxieux, Charline Schmerber, psychothérapeute qui a vachement étudié le sujet, qui a écrit des livres là-dessus, le médecin Alice Débiol, L'Ornois là aussi, journaliste qui a fait une enquête, Pablo Servigne qui adore le sujet de la peur, euh, voilà, c'est peur qui libère, et, euh, et d'après euh, l'étude quantitative qu'on qu commence à, à débroussailler, effectivement, ben, on constate qu'il y a 75% des Français qui euh, éprouvent de l'anxiété en lien avec l'environnement, qui disent en éprouver, c'est déclaratif, après il y a 20% qui y pensent tout le temps, c'est quand même beaucoup 20%, et 5 à 10% chez qui ça déborde, chez qui ça déborde de plein de manières différentes, c'est-à-dire euh, ils n'arrivent plus à, à dormir, ils n'arrivent plus à penser à autre chose du tout, ils n'arrivent plus à rentrer dans des conversations qui parlent d'autre chose, ils n'arrivent plus à manger, enfin voilà. Et, et ce qu'on a voulu euh, euh, expliquer, en fait, euh, sur ce sujet-là de l'éconxiété, c'est que, en fait, si... Alors, ça, ça s'adresse principalement aux jeunes, donc, si tu flippes, voilà, si tu flippes, c'est complètement normal, étant donné la gravité de la situation, étant donné l'inaction des décideurs à la hauteur des enjeux, étant donné aussi la répression de ceux qui agissent. Donc, il faut savoir que tu n'es pas seul à flipper pour ton avenir, on est des millions. Viens, on en parle, on transforme ces émotions en action et ensemble, on devient une force immense. Donc, dans ce qu'on a voulu faire, il y a effectivement la partie recherche, mais il y a surtout la partie action. Et euh, les études sont en train de se poursuivre. Là, on est en plein dans l'étude qualitative pour voir ce qui fait du bien. Et euh, grâce à tous ces experts, on a pu mettre en place un programme d'accompagnement de 14 jours où on propose plusieurs choses pour gérer cette peur-là. Pour la gérer en se disant que quand elle est bien gérée, ça peut être la meilleure des conseillères. C'est elle qui nous a permis de survivre pendant des millénaires. C'est elle qui nous a permis de connecter avec notre instinct de survie. Mais que si cette peur n'est pas gérée, elle peut se transformer en panique et devenir la pire des conseillères en nous rendant manipulables et sujets aux mouvements conspirationnistes, confusionnistes, etc. Donc en fait, cette peur-là, c'est vraiment un travail d'équilibriste. C'est-à-dire qu'à la fois il faut l'écouter, mais sans basculer dans l'endroit où on va plus être en capacité de réfléchir. Donc c'est vraiment un travail euh, émotionnel super important à faire et avec ce programme d'accompagnement Petit Instant Promo que vous pouvez retrouver sur onestprêtcom slash qui dure 14 jours, 14 mails formidables. Euh, eh bien, euh, ce qu'on propose, c'est effectivement de conjuguer son écologie personnelle avec son action dans le monde. Voilà, donc de prendre soin de soi pour prendre soin du monde.
1: Merci. Euh, du coup, on se sent, euh, beaucoup de gens se sentent trahis, abandonnés par les gouvernements, et euh, ils viennent ne même pas comprendre d'où vient cette peur et à quoi elle est due. Euh, toi, Julien, ta façon de répondre à ça, ça a été de comprendre le monde, les structures. Ça fait un moment que du coup tu cherches à comprendre et tu parles maintenant d'un énorme jeu dans lequel on est pris euh, et, euh, et duquel il est difficile de, de sortir. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce, quoi ce jeu et, et les règles actuelles
2: <rire> Oui, parce que quand on commence à, à rentrer dans ces sujets-là, il y a plusieurs stratégies. Effectivement, il y a chut, les repousser en disant je ne veux pas savoir et il euh, y a toujours plein de gens autour de moi qui disent non, non, tu as écrit un bouquin, c'est gentil, mais je l'achète, mais je ne le lirai pas. Et, euh, et puis, parce que justement, c'est vraiment une réaction très classique de dire non, non, je ne veux pas m'embarrasser, j'ai déjà suffisamment de choses, je ne je veux, veux même pas savoir ce qui se passe, ça va être... Euh, et souvent, j'ai la question, est-ce que ton bouquin, il va me rendre un peu anxieux Donc souvent, je dis non, pas du tout, c'est super bien écrit. Il euh, y, y, y a des petits dessins, c'est rigolo, il y a des blagues. Parce que, ce qui est vrai, j'ai essayé de mettre des blagues pour essayer d'adoucir un peu tout ça. Mais il euh, y a des gens quand même qui choisissent, ou, ou plutôt c'est une forme de mécanisme, je pense que c'est d'ailleurs relativement inconscient, ou alors est-ce que... Est-ce que c'est le moment pour telle ou telle personne de rentrer dans ces sujets-là Il y a des fois où on ne peut pas, où on a autre chose à faire, donc il n'y a pas du tout de jugement de valeur là-dessus. Euh, moi, ma stratégie, ça a été de dire, bon, je, je vais plutôt rentrer dans ces sujets-là maintenant plutôt que plus tard, et parce que je pars du principe que je fais partie de ces personnes-là. Encore une fois, c'est un mécanisme qui ont besoin de, euh, de, 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 de comprendre d'où vient cette peur. Est-ce qu'elle est effectivement justifiée ou Est-ce que c'est une illusion Est-ce que c'est Quelque chose qui est dans le zeitgeist de l'époque et, euh, et qu en fait, qui nous tombe dessus, mais qu'en euh, qu en fait on a tort d'avoir peur, on exagère, etc.
0: gaïste air du temps.
2: Air du temps, exactement. Euh, qui, euh, qui, 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 voilà. Parce qu'il y a aussi cette tendance, et d'ailleurs c'est souvent quelque chose qu'on nous oppose en disant bah, ça va, on, on a toujours eu peur de la fin du monde, il euh, y a toujours eu des gens qui, euh, qui nous parlent d'effondrement, et puis finalement euh, ça fait partie de, de, de ces dynamiques sombres des pessimistes de l'époque, euh, et c'est le même phénomène. Donc soit, donc, je prends ça j'essaie de comprendre. Et, voilà. et, euh, et tu parlais du jeu. En fait, la manière dont j'ai essayé de, de vulgariser euh, cette approche donc, que j'ai depuis maintenant cinq euh, ans avec le podcast Sismique, mais depuis huit ans plus largement, puisqu'à un moment donné, quand on pose un livre, il faut essayer de le rendre lisible. Donc c'était compliqué de remettre tous les morceaux bout à bout. Ça a été de parler du jeu. C'était de, de poser cette question qui est de dire, mais finalement, okay, d'où vient ce mouvement qui crée ce qu'on voit et qui nous rend anxieux et de poser cette question qui est à quoi on joue, et à quoi je joue moi à l'intérieur de ce grand jeu du monde, de ce grand jeu de la civilisation, on appelle ce jeu civilisation quand on est tous ensemble, ça peut être le jeu de la famille quand on est en famille, et puis sinon c'est mon petit jeu personnel, dans mon petit monde réel, et je dois composer avec ce que je trouve autour de moi. Et, euh, et donc pour essayer de comprendre à quoi on joue, l'approche c'est de, déjà de, de comprendre les règles, dire quelles sont ces règles du jeu qui font qu'on fait ce qu'on fait, pourquoi, en fait, collectivement, on, euh, on est dans cette, euh, dans cette logique de croissance qu'on voit partout, qui, a des, qui, a plein de, qui crée plein de choses positives, mais qui nous amène, concrètement, quand on regarde ce qui se passe, à désinguer le terrain de jeu. Qu'est-ce voilà. qu qui fait que, malgré les, les alertes, en fait, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur ce qu'est le réel Donc, quels sont nos, nos biais cognitifs de notre règle du jeu, de perception du monde qui fait ça et donc c'est un peu ce que j'ai essayé de faire, c'est de, de, de voir quelles sont les dynamiques logiques qui est, dont certaines viennent de très loin et quelles sont les structures en fait, qui, euh, qui, qui sont là. Parce que j'ai cette phrase d'Edgar de, Morin qui, qui définit un petit peu, qui peut illustrer mon travail, c'est que le, le présent n'est perceptible qu'en surface. Donc il y a quelque chose, c'est un peu le haut d'iceberg qu'on voit. Et il est, il est travaillé en profondeur par des sables souterraines d'invisibles courants qu'on ne voit pas en fait, qui sont sous un sous-sol apparemment ferme et stable. Et ça, ça m'a vachement aidé avec cette démarche un peu systémique, de dire, ok, sous, il y a les règles du jeu qu'on voit, chacun a sa propre interprétation des choses, euh, et c'est là qu'on voit qu'il y a des confrontations, et je pourrais revenir, entre les différentes explications du réel. Par exemple, quand euh, M. Pouyanné euh, dit à Jean Jouzel, je ne sais pas si vous avez vu cette passe d'armes euh, sur justement la définition du réel, quand Jean José lui dit Mais vous voyez bien que euh, le vivant est en train de mourir, que le climat est en train de se dérégler, etc. Et Jean José lui dit bah, Vous êtes bien gentil, mais moi je dois tenir compte du réel. Bah, et quelque part, et donc ça choque tout le monde de dire bah oui, mais c'est réel aussi ce qui est en train de se passer à côté. et Sauf qu'en fait c'est intéressant de voir qu'il ne parle pas de la même chose et que les deux sont valides, c'est à dire le réel de Monsieur Pouyanet, il existe. C'est le fait qu'il doit gérer une entreprise avec des emplois, avec des actionnaires, avec un impératif de croissance et que, et que lui-même, s'il ne fait pas ce job-là, son réel à lui, c'est qu'il va être viré et qu'il va être remplacé par quelqu'un d'autre qui fait ce truc-là. Et donc ça a été de, 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 de comprendre en fait, les mécaniques qui nous emportent. Et une des mécaniques, c'est ça, c'est le fait qu'en fait, on n'est pas capable de se mettre d'accord sur ce qui nous arrive. On n'a pas tous la même perception parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux d'information. Et puis il y a d'autres... Sous les événements du monde qui nous obsèdent, il y a des tendances qui vont créer ces événements, et sous ces tendances, il y a des structures profondes qui sont en place, qui expliquent l'émergence de ces tendances. Une structure profonde, ça va être par exemple le fonctionnement du jeu de l'économie. Le jeu de l'économie qui a évolué, mais aujourd'hui, c'est un opératif de croissance, ça fonctionne avec de la dette qu'on qu injecte dans le système. Il y a un score du jeu qui s'appelle le PIB, et puis c'est celui qui a le plus gros score qui gagne, et puis on essaie de faire la course pour, pour avoir ce jeu-là. Il y a le jeu de la finance qui est en parallèle qui a d'autres règles, et puis il y a le jeu politique qui se joue sur un temps court avec d'autres dynamiques, etc. Bref, je ne vais pas vous refaire tout le, tout, 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 tout le topo, mais en fait, c'est intéressant pour, pour, pour moi, face à cette... pour reprendre un petit peu une capacité de, de prise sur le monde, et pour s'y retrouver, et pour vaincre un petit, un petit peu cette anxiété qui apparaît face à quelque chose qui est énorme, c'est déjà de comprendre la logique de ça et de se dire, ok, en fait... Je vois pourquoi ça arrive, donc j'ai moins peur parce que je suis capable de voir où ça va. Et ce n'est pas quelque chose de magique qui nous tombe dessus, il y a une logique. Et je comprends quelles sont les mécaniques. Et ça va me permettre à moi-même de réfléchir à mes propres stratégies de jeu en prenant en compte cette réalité, ces contraintes, ces verrous, en prenant en compte le fait que l'autre ne voit pas tout à fait la même chose que moi, etc. Et en tout cas, pour moi, c'est quelque chose qui, euh, qui permet de naviguer différemment dans le monde et de prendre un certain recul sur ce sur quoi j'ai la main, ce sur quoi j'ai pas la main, ce qui me dépasse, et de faire preuve aussi d'un peu plus d'empathie par rapport à ceux qui ne comprennent pas la même chose que moi et qui, euh, qui parfois s'opposent parce que eux-mêmes ont leur propre compréhension euh, du jeu qui est pas la même. Voilà. Je sais pas si c'est un peu vague ou clair, mais euh, euh, voilà.
1: Non, c'est très clair je crois et, et, et surtout ça se passe en ce moment sous nos yeux puisqu'on le voit euh, avec un certain nombre de combats écologiques où on a euh, ben, d'un côté des, des militants, des associations, des mouvements qui se disent euh, on ne joue plus les bonnes règles du jeu et en fait qui ont envie du coup d'envoyer de, de, en, valser le tapis et de se dire il faut faire table rase et de l'autre côté une puissance publique ou des entreprises qui disent mais non mais nous on joue dans les règles pourquoi est-ce que vous venez de dépasser ces règles et donc on voit en fait qu'on n'arrive plus à se mettre d'accord entre ce qui est notamment légal et ce qui est légitime, quelle est la bonne règle euh, C'est ce que toi, tu es allé observer avec euh, six luttes, si je me rappelle bien, euh, sur le terrain. Qu'est-ce que tu sens euh, chez les gens et qu'est-ce qui est en train de se passer Et Sans avoir une boule de cristal, mais ça nous amène où euh, ce, tout ça
3: bah, On parlait tout à l'heure d'anxiété. Euh, là, je sens surtout, euh, enfin, on l'a senti sur le terrain, de la colère et de l'incompréhension. C'est-à-dire que c'est vraiment... On, c'est comme s'il y avait deux mondes, en fait, et, et, et on n'arrive pas à, à, à réaliser, mais euh, pourquoi ce qu'on vit, pourquoi nos aspirations sont si différentes de ceux qui ont, qui ont le pouvoir. Alors nous, quand on a fait ces six reportages dans ces, lieux de, dans ces six lieux de, de lutte-là, euh, ce qu'on a vu surtout, c'est que sur un certain nombre de, de grands projets, euh, la démocratie, euh, la voix du peuple, était totalement bafouée. Par exemple, on peut citer le grand contournement autoroutier euh, à Strasbourg. Dix avis négatifs, euh, notamment de la justice, mais euh, voilà, documentés euh, à partir des risques environnementaux. Et malgré euh, tous ces avertissements, malgré ces avis négatifs, l'État est passé en force. Le chantier a, a été a été fait. Euh, L'autoroute, euh, voilà, a dû ouvrir parce qu'elle était elle était elle était réalisée. Et pourtant, elle était jugée euh, illégale. Donc, forcément, ça amène une colère. Ça, ça amène une, une, une envie de se mobiliser et même de défier un système qui nous, qui nous méprise parce que ça c'est des exemples très locaux mais on pourrait le relier à un certain nombre de provocations et de déclarations politiques notamment de la majorité, on se souvient d'Emmanuel de, Macron qui parle, de, qui ironise de, sur les Amish qui veulent revenir à la lampe à huile euh, pour parler de ceux qui euh, s'interrogent sur, sur euh, l'impact environnemental du déploiement de la 5G par exemple, euh, bon, on a parlé tout à l'heure de, 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 de l'écoterrorisme mais euh, voilà, c'est un certain nombre de, de provocations qui, qui font dire euh, aux militants, euh, on, on était anxieux, mais on sait pourquoi. En fait. On sait pourquoi, parce qu'en fait, on, on est dirigé par des personnes qui ne nous comprennent pas et qui, en plus, nous, euh, nous méprisent absolument. Et donc, euh, vers, quoi, vers quoi on va C'est la question qu'on qu pose dans le livre. Est-ce qu'on va aller vers plus de, 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 de radicalité Alors, radicalité, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, est-ce que euh, les militants écologistes vont aller vers... Euh, vont muscler leur jeu, vont, euh, vont davantage jouer le, 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 le jeu du, du bras de fer Et en fait, euh, tout l'indique, pourquoi bah Parce que tout simplement l'État invite euh, ses militants éco écologistes euh à, à euh, sortir de, de, de ce calme-là qu'on qu on, qu on leur demande parce que même quand ils jouent le jeu démocratique par exemple sur l'autoroute euh, toulouse castres la 69, il y a eu une enquête publique euh, la population euh, s'est exprimée majoritairement en contre, euh, les, les mouvements euh, écologistes, les différents collectifs ont joué le jeu c'est-à-dire qu'ils bah, ont joué le jeu démocratique ils ont essayé de convaincre les citoyens un à un et malgré ça, bah, le, le chantier euh, va se faire aussi. Donc en fait même quand les écologistes jouent le jeu bah, leur combat, leur lutte est Bafoué, ignoré. Et donc, en fait, pourquoi refuser les sirènes de la, de la radicalité Alors, après. La radicalité, euh, euh, on peut mettre différents mots dessus. Est-ce que c'est -ce est davantage de, de, de sabotage -ce que euh, Ou alors ça peut être aussi dans les propositions. Est-ce qu'on va aller vers des propositions beaucoup plus fortes euh, pour, pour euh, renverser le système qu'on qu dénonce Ça peut prendre un, voilà, toutes ces, toutes, toutes ces formes-là. Mais, mais, mais à qui la faute ben, Principalement, malheureusement, à l'État et à ceux qui, ceux qui nous gouvernent.
1: Et, et, et du coup, je vais rebondir avec euh, toi sur... Euh, Aujourd'hui, il y a des, un jeu euh, national, international. Euh, où en fait, plus grand monde ne suit ce jeu-là. Euh, tu me parlais de revenir aussi à des échelles de décision plus locales, plus territoriales. Est-ce que euh, tu, tu vois poindre des, des choses, des mécanismes où on se dit bah, en fait, on peut réinventer aussi à l'échelle locale la façon dont on prend nos décisions sur les terres qui nous appartiennent Et, euh, et est-ce que tu vois poindre ça Est-ce que c'est est, est une piste intéressante à, à suivre
3: ben de ce point de vue-là, ce qui est intéressant, euh, moi, ça me fait penser tout de suite à l'émergence des soulèvements de la Terre, par exemple, parce que les soulèvements de la Terre, ils partent d'un constat, c'est que euh, agir au niveau national, ça, ça peut apporter des victoires, mais Quelque part, on n'a plus le temps, donc on va décentraliser la lutte et on va s'attaquer directement euh, à ces projets. Et les soulèvements de la terre, ils ont mené une sorte de bataille culturelle à l'échelle locale, enfin, dans, 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 sur différents points, notamment avec, euh, avec Terre de lutte qui a répertorié les différents lieux sur lesquels on peut agir contre, euh, contre des projets euh, jugés euh, écocidaires. Et ils ont réussi à créer une sorte d'élan local, c'est-à-dire que euh, peu à peu, la population... Que certains disaient pour certains, dans certains territoires euh, pas vraiment séduites par les, par les sirènes de l'écologie, mais au contraire les soulèvements latins ont réussi à créer une espèce de constellation euh, assez large avec une complémentarité en plus entre les différents collectifs les différents groupes euh, et, et, et c'est quelque chose qu'on qu voit, euh, qu qu voit émerger sur le terrain, donc il se passe des choses euh, il y a un mouvement, et oui je pense que ça va être euh, au, au niveau local Mais alors là on parle, de, on parle des luttes on parle de, 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 des combats mais ça peut aussi être réinventé euh, euh Comment dire sa société en fonction de ses utopies nous par exemple pour le livre on a, on a, on a rencontré euh, Jonathan Rathias qui lui a, a lancé le mouvement euh, des obéissances fertiles, qui milite pour l'habitat léger et qui essaie de convaincre autour de lui dans le village dans lequel ils sont implantés euh, pourquoi il faut aller vers de l'habitat léger euh, sortir du bétonnage absolu etc. Enfin bref, il y a des choses qui se font et effectivement on va aller vers davantage d'actions locales parce que là c'est concret et surtout on a des résultats euh, tout de suite alors qu'on alors qu n'a plus, plus vraiment le temps.
1: Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont engagés dans des, dans des combats ou des actions au niveau local, ici en Savoie, en Isère, en Haute-Savoie Il n'y a pas de problème ici. Bon, ah, par là, un peu. Merci.
4: Dans la guerre, pendant la guerre et juste après la guerre, donc on a connu une période... Très sobre et très nature. Pas de voiture, pas de télé, pas de rien. Pas l'eau chaude, ni l'eau chauffage, ni rien. Et euh, nous, on allait partir en vacances en vélo, ce qu'on fait maintenant encore, oh. 80 ans. Et euh, voilà, c'est ce que je peux dire. Alors je trouve que vous êtes bien, vous êtes courageux, mais je crois que. Pardon, j'ai une paye. Je crois que chaque euh, génération a ses problèmes. Nos parents, ils ont eu la guerre. Ils étaient résistants pendant la guerre. Nous, on a aussi manifesté contre une société qu'on voulait pas. On est hippies. Voilà. Alors, effectivement, vous êtes très gâtés parce que vous êtes l'âge de nos enfants. Vous avez pu faire des études. Vous avez Internet. Vous avez. Vous pouvez faire tout ce que voyager. Donc, effectivement, ça tombe un peu. Un peu. Voilà, Alors, je, je, je suis bien, je suis d'accord avec vous, hein. mais cette, cette anxiété, je crois que c'est très mauvais parce que je crois que nos parents étaient très anxieux pendant la guerre et ils ont été courageux, autant de mon père que le père de mon mari et donc je, voilà, c'est ça que je voulais seulement ajouter, mais je pense qu'il faut chercher des solutions et pas être anxieux, je crois qu'il y a des solutions. Moi, je, je, on revient des Pays-Bas, là, il y, a, il y a trois semaines, on est aux Pays-Bas, en vélo. Et euh, là, bon, ils vivent à 11 mètres sous le niveau de la mer. Et ils sont en train d'élargir de, 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 les, les rivières. Ils sont en train de remonter toutes les digues. Ils sont 4000, 5000 kilomètres de digues, Et ils font un kilomètre par semaine. Et ils, ils travaillent. Ils travaillent. Donc, c'est peut-être... Euh, et en plus, ils sont très contents de leur climat. Ça me permet. Ça, je de... voulais dire parce mmh. que eux, ils sont les climats maintenant de la France. Mmh. Ils sont très contents. Très bien. <rire> ça,
1: Donc, ça me permet de rebondir. Merci beaucoup pour votre pour votre témoignage et, et euh, ça me permet de rebondir aussi sur ce que tu dis sur euh, c'est bien de lutter contre, mais il faut aussi avoir cette capacité à se projeter. dans qu'est-ce qu'on veut euh, pour nos territoires et, euh, et euh, j'ai changé récemment avec une personne qui lutte contre des mines en Colombie et en fait sa lutte a, a, elle a réussi à stopper la mine, euh, pas tant parce qu'elle a dit on est contre cette mine mais parce qu'elle a réussi à embarquer toute la population sur mais à la place qu'est-ce qu'on veut et en fait comment on redonne de l'espoir à la jeunesse de ce territoire et on développe un territoire avec une agriculture vivrière, de l'écotourisme, etc., etc. Et donc cette capacité aussi à se projeter dans le pour à la place de uniquement le contre elle est, elle est importante euh, c'est beaucoup sur ça et sur cette notion d'imagination d'imaginaire que tu travailles euh, euh, magali comment est-ce qu'on peut développer ça est-ce que ça peut donner de la, de la force euh, à tout le monde
0: alors euh, vaste question mais effectivement dans nos règles d'or on est prêt il y a effectivement ça qu'on est dans l'action pour et non pas dans la lutte contre euh, qu'on essaye vraiment d'être dans la solution euh, ce qui n'empêche pas d'être dans le diagnostic au départ. Et le diagnostic scientifique, il est de facto euh, flippant. Donc euh, voilà, une fois qu'il est posé, il <rire> n'y a pas besoin d'en rajouter. Euh, et euh, ce qu'on va essayer de, de proposer, en fait, dans nos actions, c'est vraiment euh, de reconnecter avec cet éros, en fait, cet élan de vie euh, qu'on retrouve beaucoup dans l'action collective. Et puis, dans cette forme de dignité euh, du présent que cite euh, Corinne morel darleux et ce qu'on va essayer de faire avec, avec, euh, avec le mouvement On est prêt c'est vraiment de reconnecter chacun à euh, sa puissance euh, justement de se questionner sur ce qui est juste pour lui comme action, quelle action euh, va m'apporter de la joie, vraiment c'est le baromètre euh, numéro un. Euh, dans quelle action je vais me sentir euh, utile et en fait la, la, la réponse elle va différer pour, euh, pour chaque personne on a lancé il y a quelques mois un discord euh, donc une plateforme où les gens peuvent échanger en direct euh, et sur ce Discord, en fait, on veut proposer trois axes d'action. Déjà, quand, quand les gens se connectent tout de suite, on va proposer plusieurs thématiques. Et euh, en fonction des thématiques qui sont cochées, eh bien, une action à faire immédiatement. Donc, quelque part, l'immédiat, petit pas, qui va me, me préparer à des actions plus grandes. C'est-à-dire, commencer à monter sur l'escalier de l'engagement comme ça. Et donc en fonction de, des affinités de chacun, bah, si c'est le, le jardinage, ça va être de s'inscrire au MOOC sur la permaculture des colibris. Euh, si je suis salarié d'une grande entreprise, ça va être de, de rejoindre les collectifs de salariés qui essayent de faire switcher leur boîte. Euh, si j'ai envie de euh, faire travailler mon argent intelligemment, bah, ça va être de changer de banque. Euh, si j'ai envie d'agir euh, sur le terrain, bah, ça va être de me renseigner auprès d'associations qui font de la résistance civile, etc. Donc ça c'est vraiment euh, quelque chose qu'on propose pour euh, euh, commencer à expérimenter en fait, euh, l'action et euh, au delà de ce premier axe là on va proposer des grandes campagnes collectives donc des grandes campagnes collectives qui peuvent être euh, euh, digitales ou sur le terrain. Euh, comme on a fait à l'époque avec euh, la, la mobilisation autour de la pétition de l'affaire du siècle, bon, bah ça, ça a permis de créer un vrai rapport de force avec l'État, les 2,3 millions de signatures. Ce rapport de force avec l'État, il nous a permis derrière avec Cyril Dion, Mathilde Himer, Précile Ludowski de négocier la Convention citoyenne pour le climat. Euh, derrière, l'État a été condamné deux fois pour une action climatique. Là, le procès continue. Euh, on voit que l'outil juridique, il est super puissant. Il commence à être utilisé à plusieurs endroits. On rentre dans cette époque des grands procès de, de la Belle Verte, film que j'aime beaucoup euh, euh, enfin voilà la convention citoyenne pour le climat elle a permis d'expérimenter en fait d'autres formes de démocratie délibérative participative donc même si in fine euh, cet éléphant a accouché d'une souris en termes de projet de loi eh bien euh, la vraie victoire pour moi elle est vraiment dans l'expérimentation de ce processus démocratique qui est en train d'être euh, expérimenté sur des territoires en france dans d'autres pays etc euh, et ça apporte aussi beaucoup de joie en fait, de faire ensemble et c'est ce que les, les citoyens de la convention citoyenne ont expérimenté il y en a euh, qui étaient climato-sceptiques au début qui ont complètement switché et qui ont transformé leur, euh, leur vie qui ont changé de métier etc euh, voilà, donc les campagnes collectives c'est vraiment super important pour nous d'en proposer donc là fin d'année ça va être sur le sujet du plastique je passe les détails, mais voilà, donc à partir du mois de novembre, ça va être ça, parce que ça, c'est quand même un autre sujet assez vertigineux. Euh, je ferme la parenthèse. Et euh, troisième modalité d'action, bah, c'est justement que les personnes se regroupent sur les territoires, euh, c'est-à-dire euh, qu'elles proposent des actions qui se font déjà sur le territoire ou bien des envies d'action et qu'elles se rencontrent dans la vraie vie pour euh, œuvrer ensemble. Voilà, euh, donc j'ai été un peu longue. Euh, mais euh, juste pour conclure, euh, encore une fois, j'aime pas ce terme euh, d'anxiété euh, et, et, et je suis pour cette biodiversité, pour la reconnaissance à la fois de cette biodiversité d'émotions qu'on a à l'intérieur de soi. Moi, depuis que je suis dans l'activisme, en fait, je me sens beaucoup plus euh, heureuse et à ma place que quand je travaillais euh, chez Canal. Euh, donc, je, je suis beaucoup plus dans, dans cette joie, voilà, euh, cette joie d'agir avec d'autres. Euh, et euh, toujours sur ce sujet de la biodiversité je pense que c'est aussi important d'accepter tout ce qui se passe à l'intérieur de soi que d'expérimenter euh, plein plein de modalités d'action parce qu'il n'y a pas une action magique et c'est vraiment la, le cumul et la complémentarité de tout ça qui, qui permet en fait euh, jour après jour de faire bouger les lignes Voilà.
1: merci beaucoup et, donc, du coup on parle de territoire on parle d'action, on parle d'imagination il faut aussi se dire que la notion de renoncement va être centrale dans les, dans les prochaines années. On doit apprendre à se projeter dans un monde qui est plus positif, mais on va, avoir, va devoir renoncer à un certain nombre de choses qu'on a pour se tourner vers d'autres choses encore plus euh, intéressantes, très certainement. Je crois que tu as exploré un peu ce, ce thème dans un de tes derniers podcasts. Comment est-ce qu'on apprend euh, individuellement, collectivement, à, à renoncer dans la joie euh
2: ben, le, <coughs> le, le renoncement, en fait, c'est un thème hyper compliqué qui... Euh... Déjà parce qu'il est souvent incompris, c'est-à-dire que enfin, c'est pas quelque chose de perçu comme positif, alors que euh, dans beaucoup de sagesse, en fait, dont, dont on a hérité, c'est quelque chose qui correspond à une certaine, justement, à une certaine maturité, à une certaine sagesse, et arriver à, à, à être frugal, à renoncer à une quête de pouvoir, à renoncer à une quête de puissance, etc. Mais dans notre culture aujourd'hui, c'est à l'opposé de nos valeurs, entre guillemets, c'est... Euh, il faut aller toujours plus vite, plus haut, plus fort. Euh, le, le, nothing is impossible, rien n'est impossible. Sky is the limit en anglais, je parle anglais parce que c'est aussi beaucoup hérité de, de valeurs américaines avec cette idée de frontière, euh, de, euh, du dépassement, justement. Il faut toujours dépasser un problème n'existe pas. Il faut, faut, faut venir avec des solutions, il faut parler de solutions. On retrouve ça dans le monde de l'entreprise, le solutionnisme. On retrouve ça dans le monde politique. C'est quelque part, en fait... Si, euh, S'il n'y a, si, 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 si a pas de solution, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas en fait, c'est qu'on a mal posé les termes du problème. Et je pense que c'est une des, euh, des grandes difficultés qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a toujours énormément de mal à comprendre quel est le sujet. De quoi on parle en fait Quel est le problème On se bat contre quoi Contre qui euh, Quelle est la raison Etc. Moi, cette citation d'Einstein, j'aime beaucoup les citations, j'en ai mis plein dans le bouquin, mais, qui dit « Si j'avais une heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à travailler sur le problème, à comprendre le problème, et 5 minutes à essayer de réfléchir à une solution. » En fait, moi, c'est quelque chose qui me frappe tout le temps, c'est qu'on n'arrive on pas aujourd'hui à se mettre d'accord vraiment sur le diagnostic, sur on est confronté à quoi, d'où ça vient, contre quoi on se bat, puisqu'il puisqu y a une rhétorique guerrière, justement, une rhétorique de lutte, contre qui euh, quelles sont les stratégies donc à adopter, où est-ce que ça se passe à quel niveau ça passe, où sont les verrous etc et c'est un, un exemple intéressant là. vous parlez de, 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 de bon, il y a souvent des références qui sont faites euh, à, la, à la seconde guerre mondiale à la résistance etc mais pour moi en fait ça fonctionne pas parce que c'est une époque où finalement il y avait quelque chose qui était parfaitement clair, c'est à dire il y a un ennemi qui est là, qu'on désigne comme justement quelque chose qu contre qui on doit se battre. Et puis il y a une situation qui est à peu près claire. Et puis euh, voilà, on, on peut, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de courage à avoir. On peut sacrifier sa vie pour aller se battre, pour ce combat. Mais le combat est quelque chose défini. Il y a deux parties. Alors. Là, on est face à quelque chose qui est extrêmement flou en fait, qui est fait de la, de, qui, qui vient en fait qui est une conséquence directe de notre manière de jouer à tous, dans laquelle on est tous pris. Quand on parle avec des entreprises ou qu'on leur dit oui, il va falloir commencer à renoncer à des choses, peut-être à, à décroître, à faire différemment, bah on nous répond bah, ouais, mais Vous êtes bien gentil, mais en fait, moi, je suis pris, de, je, dois jouer, je dois composer avec les règles du jeu d'entreprise l'entreprise que je n'ai pas établies. Et puis, si je ne crois pas dans ce système-là, bah, je vais devoir licencier ou on va me racheter, etc. C'est pareil au niveau d'une nation. C'est-à-dire. Euh, un, quel que soit l'homme politique en place ou la femme politique en place, elle va devoir composer avec tout un tas de choses qui se jouent au niveau de l'Europe, avec le jeu économique mondial, avec le fait que ah bah, le pays s'est endetté depuis 50 ans et que donc si on n'est pas capable de promettre de la croissance on ne pourra pas rembourser la dette et on va avoir un taux de la dette qui est bien plus élevé. Donc en fait on ne décide pas on est pris dans tout un tas de choses et donc c'est extrêmement dur de savoir en fait, ok, contre, contre qui est-ce qu'il faut lutter Est-ce que c'est contre euh, des imaginaires justement qu'il faut aller désinguer pour justement changer, le, changer les possibles, ouvrir les possibles, ouvrir quelque chose de main. Mais dans ce cas, quel est l'adversaire Est-ce que c'est celui, celui ou celle qui détient les médias Est-ce que c'est les algorithmes de Facebook est -ce que, Et par quoi ça passe Et quel est le rapport de force Et en fait, si on n'a on pas une connaissance fine de ces sujets-là, on peut se battre contre, contre des moulins. En fait, On, va, on se bat contre le mauvais adversaire ou avec les mauvais moyens les mauvaises stratégies. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il y a une énorme difficulté à, à, se, à faire bouger les lignes, c'est qu'on est, on est face au système dans son ensemble, et qu'on est obligé de jouer à un jeu dont les règles sont le problème inhérent, c'est-à-dire qu'il faudrait ouvrir une table de jeu à côté ou dire « bah non, non, on va faire complètement différemment », mais sauf qu'en en fait, on ne peut pas, parce qu'on parce qu est, on est pris là-dedans. Donc, euh, ça ouvre plein de questions, c'est-à-dire, est-ce que finalement, le jeu global... On doit le jouer. Est-ce que le combat global, par exemple, pour le climat, il n'est pas beaucoup trop gros Parce que, euh, finalement, euh, même, si on, même si les écolos prennent le pouvoir en France, il bah, euh, y a plein de choses qui se passent à côté qui font que euh, c'est peanut, etc. etc. Est-ce que euh, le, le, combat, le combat politique, justement, est-ce qu'il s'agit de prendre le pouvoir ou alors de fondamentalement construire quelque chose d'à côté et de faire contre le pouvoir en mode pirate C'est une autre stratégie de jeu qui peut fonctionner, est-ce qu'il s'agit de le faire à côté du système pour créer autre chose Alors, j'ai pas de réponse, n'attendez hein. pas à ce que je vous propose quelque chose comme ça, mais ce que je trouve intéressant, c'est quand même à chaque fois de passer plus de temps à définir les rapports de force, à définir quelles sont les contraintes de qui on va définir comme étant l'adversaire, savoir lui aussi ce qu'il emporte, pour essayer de, 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 de savoir si on se concentre sur le local, parce qu'en fait c'est le bon échelon peut-être que c'est que là que ça se passe de savoir aussi Comment moi, en tant qu'individu, je peux ne pas porter le poids du monde pour me dire bah, finalement, ok, ce n'est pas moi qui vais régler le problème climatique, donc j'arrête de m'angoisser pour ça. Mais par contre, ça se joue à, au niveau de mon éthique personnelle, qui j'ai envie d'être, quelles sont les valeurs que j'ai envie de finir et, et j'y vais quand même, même si je ne sais pas vraiment contre quoi je me bats et même peut-être que le combat est perdu, mais c'est ce que j'ai envie de vivre. Enfin, ça ouvre plein de questions qui reviennent à, à, à des questions finalement presque fin, très individuelles aussi, euh, sur les liens qu'on a envie de créer, où on a envie d'habiter, de quoi on a envie de prendre soin, à quoi on a envie de, de renoncer aussi, qui est, une, qui est une question, même individuellement, extrêmement dure.
0: On peut peut-être plutôt parler de se libérer.
1: De quoi on a envie de se libérer. Du coup, ça fait une très bonne transition sur vos questions. Euh, il nous reste un petit quart d'heure pour explorer les questions que vous pouvez avoir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un micro qui passe dans la salle Il y, a, bah, il y a quatre questions là-bas. On peut peut-être les prendre deux par deux comme ça. Euh... Donc peut-être les, les, les deux personnes qui sont ici. Ouais, allez-y. On
4: va les faire deux par deux. Je vais prendre le micro après.
1: d'accord à, à la personne juste derrière vous. Et puis après, on... j'ai vu vos questions là-bas.
4: Eh ben, du
0: coup, moi, c'est un peu en transition avec ce que vient de dire Julien. J'ai écrit ma question parce que je ne voulais pas mélanger les pinceaux. Euh, vous, individuellement, éco-anxieux et éco anxieuse dans l'état actuel du monde, vu l'urgence que les scientifiques décrivent à prendre ce tournant écologique et vu l'inertie à laquelle on se confronte à une échelle locale, nationale, mondiale, est-ce que vous parvenez à conserver un certain optimisme un certain espoir pour le futur, et si oui, en vous raccrochant à quelles idées, à quels grands principes
1: Merci. On va prendre la question juste derrière de madame. Euh, c'est pas loin de ce que
0: je ce que viens de poser comme question, mais c'est pas aussi clair pour moi. Euh, en tout cas, je me dis, là, je suis tellement bien avec vous parce que j'entends ce que j'aime entendre, euh, que parfois je me bats avec ce que je pense parce que je me dis, on est privilégié d'avoir à, à renoncer. Enfin, c'est chouette d'avoir renoncé ce qu'on a et qu'on est là dans un entre-soi, dans des sociétés euh, qui sont les nôtres, qui sont privilégiées. Mais à l'échelle du monde, je tombe vite dans l'éco-fatalité, en fait. Donc là, je suis bien, je vais sortir, je fais « ouais, mais qu'est-ce qu'on fait ?» Là, c'est chouette, c'est super, on est dans un entre-soi magnifique, avec des gens brillants qui disent des choses que j'aime entendre. Mais à l'échelle du monde, écofatalité. Moi, j'aimerais bien que vous me rassuriez sur ce point de vue-là qui est tout le temps en boucle dans ma tête. Ouais. Voilà, je vous remercie.
1: Merci beaucoup pour vos questions. Est-ce que vous
2: voulez... Je vais enchaîner. Euh... Alors, effectivement, c'est très difficile, une fois qu'on comprend l'ampleur du sujet, de savoir bah, quoi faire de tout ça. OK, on est face au système, en fait. Donc on en, on en dépend, on en dépend, y a, et on voit des verrous partout. Un des verrous, vous dites, c'est que, bah, oui, vous êtes bien gentil de parler de décroissance, de renoncement, mais il y a des choses, il y a des gens qui, ont, qui, qui, ne, qui ne doivent pas renoncer à certaines choses. Il y, y a tout un tas de gens qui, ne, qui sont complètement dans la misère, qui n'ont rien, euh, enfin, qui ne peuvent renoncer à rien. Donc il y a aussi toute cette problématique. Et c'est une rhétorique, d'ailleurs, qu'on entend aussi, qui est souvent opposée à... à à certains discours écologiques qui va prôner la sobriété en disant qu'on ben oui, a, on a besoin aussi de continuer à croître. Et ça amène d'ailleurs à des discussions sur, beaucoup plus complexes sur la répartition de richesses, euh, puisque aussi c'est lié euh, à comment finalement on, a assez, on, on pourrait créer beaucoup moins de choses, beaucoup mieux la répartir, et donc limiter l'impact global, mais il se trouve que ça reste un gros si. Si on arrive avec les inégalités, ben c'est pareil. Par quoi ça passe C'est compliqué Il y a tout un tas de choses qui sont en place. Le... Moi, ma réponse, à... très personnelle hein, par rapport à cette... Cette idée qu'on euh, qu est face à quelque chose qui nous dépasse complètement, elle est finalement assez euh, philosophique. Déjà, j'ai remarqué qu'en fait, elle allait elle est, être elle est, elle est forcément personnelle. Est Il y a des personnes qui vont avoir besoin, pour, face à ça, de se, dire, de, de, de se battre, de choisir une cause, de, simplifier, de se dire « ok, le réel est complexe, mais je vais le simplifier, je vais quand même choisir un adversaire, je vais quand même choisir une cause, je vais prendre ce sujet-là, et si je ne vais pas dans l'action, si je ne vais pas dans la rue, si je ne vais pas là-dedans », mon, mon, mon intégrité psychologique en fait, va se défaire, donc j'ai besoin de ça. Et ça, finalement, c'est très individuel parce que ça dépend de comment on est fait. Il y a des gens qui sont plus dans la réflexion, d'autres qui ont besoin d'être dans le faire, dans l'action, et voilà, on est, peu, on, est fait, on est fait comme ça. Donc moi, ma réponse très personnelle, c'est plutôt une réponse philosophique qui est, qui est proche du stoïcisme, en fait. C'est-à-dire d'avoir euh, une certaine prise de recul en disant, finalement, je n'ai jamais eu prise sur le monde, euh, donc je ne vais pas porter le poids du monde sur mes épaules. On est pris, c'est presque une vision très égélienne de l'histoire, on est pris dans un mouvement qui nous emporte euh, et finalement l'histoire se joue des hommes et, euh, et c'est une illusion de croire qu'à qu un moment donné on a eu la main en tant qu'individu. Euh, et donc je vais me rassurer en me disant bon, voilà, le monde suit son cours, il y a des choses qui, qui, qui nous dépassent totalement. Je vais faire la distinction entre ce qui dépend de moi et ce qui ne dépend pas de moi et essayer d'avoir la sagesse de faire la différence entre les deux. Hein. C'est du Marc Aurel, c'est des stoïcien qui fait vraiment la philosophie stoïcienne là-dedans. Et ça ne va pas m'empêcher moi-même de me mettre en action à mon petit niveau sur certaines choses pour essayer de faire bouger mon coin de réel. Et de, euh, ça, peut être, ça peut être de n'importe quelle manière, hein, ça peut être juste de euh, me, mieux, mieux traiter les gens qui sont autour de nous, d'élever des enfants d'une certaine manière, ou de s'engager si on a plus de pouvoir de s'engager euh, en politique, si on a plus de moyens financiers d'investir sur des choses. Mais euh, évidemment, ce n'est pas satisfaisant, par c'est-à-dire que ce n'est pas une solution de changement de paradigme et de changement de monde. Et en fait, à partir du moment où on ne la voit pas, et peut-être même qu'elle n'existe pas, à grand échelle, en tout cas, je, je me contente de me dire, je vais m'occuper de pousser mon petit bout. En l'occurrence, pour moi, c'est partager des idées et les diffuser. Et euh, de croire, l'espoir, pour moi, il est dans euh, quelque chose qui est de l'ordre de... Je continue de me forcer à croire aux émergences. C'est-à-dire qu'on est dans un système complexe, qui bouge extrêmement vite, qu'on est en train de totalement déstabiliser au niveau mondial. Donc il y a des émergences qui, vont être, qui sont totalement flippantes, des espèces de vagues scélérates qui sortent de nulle part, des accélérations du dérèglement climatique ou des océans, etc. Mais au niveau d'une société, c'est aussi un système complexe. Et donc, on n'est pas à l'abri de provoquer des mouvements, c'est-à-dire en poussant dans son coin, de créer un espèce d'effet de domino qu'on ne maîtrise pas, qui est de l'ordre de l'émergence et qui peut tout d'un coup faire basculer des choses. Et là, il y a plein d'exemples dans l'histoire. On cite souvent Margaret Mead, ne croyez pas qu'un petit groupe de gens motivés peut changer le monde, c'est toujours ce qui s'est passé. Mais pour moi, ce n'est pas forcément un, un projet de transformation, c'est-à-dire comme je ne vois pas par où ça passe, ce n'est pas de dire il faut absolument que je pousse dans ce sens-là et ça va créer ça et donc on va changer le monde de telle manière, parce que je vois que c'est beaucoup trop complexe. C'est, je, je pousse par rapport à ce que j'ai envie de vivre, par rapport à ce qui m'apporte de, de la joie, par rapport à l'éthique que je veux avoir. Et quelque part, c'est euh, euh, exister sans l'amboise de devenir ou euh, euh, ne pas se soucier, finalement, agir sans se soucier du résultat. On arrive sur des sagesses un peu orientales, du Tao, etc. Mais qui, je trouve, sont très utiles en fait, à, pour, pour aborder ces sujets-là d'un euh, gros machin qui nous dépasse. quoi.
0: Ouais. Moi, il y a beaucoup de choses comme toi, il y a des choses qui ne sont pas pareilles. <rire> euh... bah, pour commencer, il y a quand même une phase qui n'est vraiment pas agréable, qui est la phase de, de deuil, quoi. Euh, qui est la phase de deuil de bon, « bah, cette époque, quelque part, est révolue, et il faut en changer, et ça, c est, c est, ça peut être vertigineux. » Et hum, c'est comme les étapes du deuil... Euh que décrit Elisabeth Moss, quoi, au départ on, on est dans le déni, on est en colère, on est triste, puis finalement il y a l'acceptation et puis finalement il y a la création de quelque, quelque chose d'autre euh, qui peut même être euh, plus beau comme situation. Et euh, moi, j ai, j ai, voilà, ça a été douloureux toute cette période de deuil, de peur, de colère, etc. Et puis en fait, euh, je pense que c'est vraiment un travail euh, très libérateur comme je le disais tout à l'heure, et euh, récemment, j'ai appris que le mot « adulte », ça vient de « ad ultima », c'est-à-dire celui qui a travaillé sur la finitude, sa propre mort. Et je trouve vraiment que ce qui nous envoie dans le mur aujourd'hui, en fait, c'est que la plupart des gens n'ont pas travaillé sur la finitude et qu'on est dans un monde où l'hubris, l'orgueil, nous envoie dans le mur en se disant qu'on peut tout contrôler, même la mort. C'est le sujet numéro un dans la Silicon Valley. Le sujet numéro un dans les dîners, c'est « Ah, j'ai peut-être une solution au problème. » De quel problème tu parles ?« Ben, vaincre la mort. » Voilà. Euh, donc, il y a vraiment beaucoup de gens hein, qui sont dans ces fantasmes de transhumanisme euh, et, et pour qui ça devient une, une réalité avec l'intelligence artificielle, etc. Et, euh, et, et en fait, à partir du moment où moi j'ai fait ce travail de, de deuil pour moi, euh, bah, j'ai reconnecté avec euh, euh, cette joie d'être en vie, en fait. Euh, et, et je pense que c'est vraiment super important et que la clé, elle réside là aussi, c'est-à-dire euh, euh, renoncer à quoi, mais en fait se reconnecter à quoi euh, Se reconnecter à ce qui rend véritablement heureux euh, Est-ce que sur son lit de mort, on se dira ⁇ Ah euh, oh bah j'ai vraiment réussi ma vie, j'étais vraiment heureux, qu'est-ce que j'ai contribué au PIB ?⁇ Ou alors est-ce qu'on se dira euh, ⁇ Bah ouais, j'ai été super heureux parce que j'ai... J'ai partagé du, du temps avec les gens que j'aimais, euh, j'ai passé du temps dans, dans la nature, j'ai créé de l'art et tout ça, ça n'a rien à voir avec la consommation. Et moi, c'est ce que j'essaye de, de mettre en place dans ma vie, c'est-à-dire bon, l'activisme prend beaucoup, mais euh, ces plaisirs-là, il n'y a pas de plaisir plus pur et... Ce qui peut me donner de l'espoir, c'est euh, ben, d'agir aux côtés de toutes ces personnes qui m'inspirent énormément, euh, avec qui il y a de la joie, euh, euh, ou, ou parfois, ça peut être très dur, mais c'est dur ensemble. Et c'est euh, Jean-Pierre Gou que j'adore, qui a écrit euh, des romans qui s'appellent « Siècle bleu ». Alors, quand je déprime, je vais voir Jean-Pierre Gou. Je vous conseille « Siècle bleu ». C'est brillant comme roman. Et Jean-Pierre, il me disait récemment... Euh, qu'en fait, euh, l'humain est la seule espèce à avoir cette capacité à régénérer, ses, à régénérer les écosystèmes. Et en fait, la capacité de destruction qu'on a, voilà, on entre dans cette période d'anthropocène, certains parlent de plasticocène aussi, et ben, cette capacité de destruction qu'on a, on a la même en termes de capacité à régénérer et à prendre soin. Et moi, c'est vraiment ce que j'aimerais réussir à faire opérer comme shift, c'est... Euh, d'instaurer, en fait, de, de réinstaurer cette valeur qui est devenue has dans le capitalisme, etc. Bah de réinstaurer ça, de remettre ça au centre, et la source du soin, la plus belle source du soin, c'est l'amour. Donc, en fait, de reconnecter à ça, ça peut, ça peut sembler très bisounours, mais je crois vraiment que c'est ce qui nous permettra d'être plus heureux. Voilà.
3: Et pour, ré pour répondre aussi rapidement, euh, l'amour, je te rejoins, évidemment, et je dirais, et de la politique, en fait, parce que euh, euh... Merci. C'est une drôle de. Mettre de l'amour dans de la politique peut-être. Voilà. Non. Hein... Je vais essayer de répondre à la question euh, un, en parlant du mouvement écologiste. J'ai l'impression qu'on a, euh, on, on a passé plusieurs phases. Il y a eu la phase de la désespérance qui est, qui est évidemment encore là. Il y a eu ensuite la phase de l'identification du mal. Je crois qu'on y est passé par cette question-là. Je pense qu'elle est réglée. Et je pense qu'on peut l'illustrer par exemple avec la théorie du capital capitalocène de, de Malm. Voilà, le, le coupable, c'est le capitalisme thermo-industriel et donc un certain nombre de valeurs. Donc on sait le monde qu'on ne veut pas. Là, on est dans l'ère des solutions. Et, euh, et, et c'est vrai que par exemple avec ton travail, tu l'illustres parfaitement. Et et je crois que voilà, c'est ce champ-là qu'il qu'il faut, qu faut prendre. Mais alors à partir du moment où on veut créer des solutions et où on en a, comment on fait pour les, pour les appliquer Et donc là, c'est la politique euh, qui entre en jeu, et donc le fait de conquérir à nouveau le champ démocratique. Euh, il y a quelque chose qui, a, qui nous a beaucoup marqué avec euh, Sébastien Lorquin quand on a écrit ce livre, c'est que beaucoup de, de militants euh, ne croyaient plus en la démocratie, ne croyaient plus dans le vote, ne croyaient plus en la représentation euh, nationale, mais en fait, on, on déserte absolument ce terrain qui est le seul qui peut nous faire prendre euh, un, un, un virage d'ampleur. Donc je dirais que si on veut retrouver de l'espoir, il faut... Euh, voilà, reconquérir le champ démocratique et aussi, et là je te rejoins, agir chacun à sa propre échelle euh, vu que oh, tu, tu donnais plusieurs citations je vais y aller aussi moi-même de ma citation mais euh, moi, il y a une citation que j'adore d'Émile euh, voilà qui est un romancier du, euh, du, du 19 e je crois et, et qui dit euh, le vrai idéalisme agissant c'est de créer du mieux dans son humble sphère et d'élargir peu à peu le champ d'action et le rayon d'action et je crois qu'en fait à partir du moment où on a euh, on n'abandonne pas la possibilité de changer l'horizon et que et si dans le même temps on essaie de changer notre quotidien et notre propre petite sphère je crois que on ne cédera pas à la désespérance peut-être qu'on verra si on changera les choses mais au moins on, on, on se battra jusqu'au bout et, et, et je crois que c'est le seul moyen de retrouver un petit peu espoir
1: Merci beaucoup pour tous ces, pour tous ces échanges euh, parsemés d'anxiété mais aussi beaucoup d'espoir euh, et puis à bientôt
0: vous avez aimé cet épisode Vous aussi essayez la matière à penser en la partageant autour de vous. Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre site internet livreenmarche.com. À bientôt